0: Olá, bom dia a todos e a todas, eu sou Tito Spadini e este é o Café com Sinais. Hoje eu vou dar continuidade àqueles episódios relacionados à iniciação científica, falando mais especificamente hoje a respeito daquele ponto tão importante que é a rotina de trabalho. Como é que vai ser a dinâmica de trabalho? Isso é extremamente importante. A gente tem que ter uma ideia de como é que funciona. Como é que eu tenho que trabalhar? Eu tenho que ter um horário fixo? Eu tenho que ter um local fixo de trabalho? Eu devo falar com o meu orientador com que frequência? Todo dia? Toda semana? Todo mês? Uma vez no começo, uma no fim? Como é que funciona? Então, esses pontos... Eu tenho certeza que pessoas que já têm muita experiência, já são professores, já são doutores, mestres, pessoas que já passaram pela experiência de iniciação científica, vão achar que é simples, que é trivial, que é tranquilo, que isso daí é bobinho. Mas olha, quando você está começando no processo e você não teve ninguém para te explicar nada a respeito e você não conheceu ninguém, ninguém para te dizer como é que foi com eles, isso fica muito difícil. Muitas coisas ficam às escuras e aí a gente começa a se basear no quê? No achismo da gente. E aí não é legal, porque uns vão achar que você tem que falar todos os dias com seu orientador e não é bem assim que funciona, e outros vão achar que é... Bom, eu vou encarar ali meu orientador no primeiro dia, no segundo dia talvez, vou pegar ali uma ideia do que, que eu tenho que fazer e só vejo o cara agora quando tiver que entregar alguma coisa. Não é assim. Se o meu primeiro orientador de iniciação científica, abraço Alexandre, é, estiver me ouvindo agora, ele vai se lembrar que teve uma vez, que eu não me esqueço nunca disso, em que eu estava entrando numa sala para assistir a apresentação de um dos alunos dele, né, um dos alunos que fazia parte do grupo de pesquisa dele, de física de materiais avançados, e eu me lembro que ele deixou todo mundo entrar, e aí ficamos ele e eu do lado de fora, assim, por uns segundinhos. E ele sorrindo, com aquele jeito ah, super gentil dele. Sem ironia, super gentil mesmo. Ele virou para mim e falou. Então, eu sou o seu orientador. É você que precisa me trazer as suas dúvidas, que precisa me procurar, tá certo? Não sou eu que preciso ficar indo atrás de você para ver se a coisa tá fluindo, tudo bem? E eu lembro que ele falou isso de um jeito muito agradável, muito convidativo, ele não foi duro, não foi mal educado, foi muito legal ele ter falado aquilo. Por quê? Apesar de, na época, eu já ter uma idade um pouco mais avançada do que a média dos alunos que ingressam numa universidade, afinal eu estava no primeiro ano de curso, poxa vida, eu não era maduro em relação a essa questão. Eu não sabia como era a experiência de ter um orientador, de fazer um trabalho de pesquisa, eu não sabia. E ele, obviamente, por ter identificado que eu não sabia, o que, que ele fez? Ele não gritou comigo, ele não foi mal educado comigo, mesmo que ele pudesse ter sido talvez um pouco mais duro se quisesse, ele não foi. Ele foi muito gentil e ele me avisou de uma maneira bem clara. Você precisa, né, isso agora eu falando com as minhas palavras, você precisa vir atrás de mim para me procurar sempre que você tiver alguma dúvida você precisa vir me mostrar o trabalho que você está fazendo eu tenho que ficar sabendo do, do que que tá rolando porque você tá vindo me mostrar e não porque eu estou indo te procurar tá, então eu já saquei, eu falei, ó, tô fazendo uma coisa errada aqui tô fazendo uma besteira eu deveria ficar indo atrás do meu orientador eu deveria saber quando que é a hora certa de levar o trabalho para ele e falar olha aqui, cara foi isso aqui que eu consegui. Isso aqui eu não consegui, não entendi o motivo. Eu usei esta fonte aqui para poder saber. Procurei nesse outro livro, usei esse outro site, coisas assim. Eu mostro para ele o que eu tentei fazer. Eu preciso fazer isso. Então o que eu diria? Primeiro, tenta criar uma rotina de trabalho. Foi uma das coisas que eu aprendi. Tenta ter uma rotina de trabalho. Se você puder, todos os dias. Se não puder, dia sim, dia não. Não sei. Depende aí de como é que funciona a sua pesquisa, como é que é seu orientador, qual é que é a área de atuação. Depende de muitos fatores diferentes. Mas tenta ter uma rotina de trabalho. E tenta ter um local de trabalho. Isso é bacana. Você ter um local com um computador, um local que tenha acesso à internet de preferência de boa qualidade, um local que tenha um espaço para você poder colocar folhas de papel ali, livros, tá, que tenha lá sua lixeira uma coisa sagrada que você vai inevitavelmente ter que usar muito, que é a sua cafeteira, né? Então, é legal você ter um espaço que você possa ter essas coisas e que você possa usar com frequência. Se for um espaço assim, mas que você só pode entrar uma vez a cada duas semanas, isso não é um bom espaço para você. O legal é você poder ir sempre que você puder. Então, se você pode reservar um tempo para poder ir ali, e usar por umas duas, três, quatro horas ali naquele dia, ótimo para você. Vá e use. Então, é interessante você ter um espaço de trabalho, ter uma rotina de trabalho, e é interessante você também usar alguns métodos. Não vai servir para 100% das pessoas, é claro. Só que eu indico que quando você estiver fazendo sua pesquisa, fazendo sua leitura ali nos livros, vasculhando papers, enfim, eu indico que você procure fazer o seguinte, sempre que você se deparar, com uma palavra que você não conhece, anote. para você ir atrás depois. Tá? Mas não pode ser muito depois. Se você puder ir logo em seguida, melhor. Mas se não, vá fazendo isso. Porque é normal quando você começa a entrar no meio acadêmico, é normal você se deparar com palavras que não são comuns usualmente. Você não se deparará com elas no seu dia a dia. Pode até ser que haja casos em que sim, mas o normal é que não. Então, conhecer um pouco dos termos, da terminologia, conhecer um pouco do vocabulário desse meio, leva tempo para você adquirir. Eu recomendo fazer isso daí porque me ajudou. Se de repente alguém fala que isso até atrapalha, aí já não sei. Mas me ajudou. Anote as palavras que você não conhece e vá atrás. E aprenda a usá-las, ok? Isso é útil e foi útil para mim. Próximo ponto: sempre que você se deparar. Com alguma passagem matemática, com alguma interpretação física, química, enfim, qualquer coisa do gênero que não fez sentido para você, mas que você acredita que é algo útil, relevante para aquele tipo de trabalho que você tem que desenvolver ali, eu diria para você, também anote, marque, guarde de alguma forma. Se você não conseguir encontrar a resposta sozinho, porque é legal você tentar primeiro sozinho, mas se você não conseguir, vá falar com o seu orientador. E se for alguma coisa que você percebe que está muito para fora, não tem nada a ver com o que o orientador passou para você, dependendo do caso, pode ser melhor você deixar para uma outra oportunidade, tá? pode deixar ali guardado num cantinho, mas talvez não seja algo para se fazer agora. Agora você tem pouco tempo e você deve se concentrar no seu trabalho. Então eu diria para você, não é para você ignorar, deixar pra lá, pra sempre ah, dane-se o conhecimento sobre isso. Não, conhecimento nunca é demais no meu entendimento então se você acha interessante e quer aprender, vá aprender só que o seu trabalho tem que ser a prioridade tá? Então você pode ir atrás de um professor daquela outra área depois, pode ir atrás de outros sites, de outros livros, mas depois. Mais um ponto interessante em relação a isso, é, eu diria, que você sempre deve se perguntar se o cronograma está sendo seguido. Você não precisa seguir minuciosamente, vírgula por vírgula, ah, que se de repente atrasar uma semana acabou tudo. Não, não, não é bem assim que funciona. Se de repente você for observar, você vai constatar que diversos projetos aí Atrasa uma semana, duas semanas, um mês. De repente, uma outra etapa que foi prevista para ser feita em dois meses é feita em uma semana. Né? Existe uma flexibilidade. E, de novo, o cronograma ele é usado para dar uma ideia daquilo que você tem que fazer. Ele não é para engessar o seu trabalho. Então, não é porque você precisou de uma semana a mais ou porque você concluiu uma semana antes que significa que está tudo uma loucura. Tá? Não é bem assim que funciona. Você precisa ter uma flexibilidade. E apesar de não ser legal você chegar ao final com pontos não feitos, não concluídos ali da sua, do seu cronograma, da, dos seus objetivos, em alguns casos isso é compreensível. Porque pode ter havido um mau dimensionamento, pode ter havido um, uma expectativa em cima de algum ponto que não dependia exclusivamente de você, né? Imagine, por exemplo, que você dependia de rodar uma simulação que demorasse uma semana. Para cada vez que você fosse rodar, demoraria uma semana para você ter os resultados. A gente sabe, no meio acadêmico, que esse tipo de coisa é possível. Se de repente você, infelizmente, acabou é, tendo problemas para poder rodar o seu código porque, sei lá, o servidor responsável por fazer isso pifou, queimou, ou precisou ser alocado para um outro grupo, para um trabalho que é, de repente tinha uma urgência maior e você ficou sem. Poxa vida, se você rodando num, num, num servidor ou num cluster um código demorava uma semana, você rodando no seu Pense Bem aí na sua casa, vai demorar o quê? Certo? Então vai demorar o quê? Um mês? Um ano? Vai demorar a, a sua vida? Não sei, depende do, do caso. Certo? Então... Muitas vezes é preciso ter um certo cuidado em relação a essas questões. Então é importante você observar o cronograma, só que sem loucuras. Não é para você ficar na neura olhando ali o cronograma. É lógico, se porventura alguma coisa precisar ser alterada, precisar ser corrigida, é legal você sempre conversar com o seu orientador. Por isso que é maneiro, se você tiver a possibilidade, fale com o seu orientador Toda semana. Se você não puder fazer isso, fale com o seu orientador no máximo uma vez a cada 15 dias. Semana sim, semana não. Né? Porque ele tem que saber o que está rolando. Se você vai deixando para lá, para ele, ele não está sabendo o que está acontecendo. E lembra daquilo que eu falei sobre aquele meu primeiro orientador? Eu concordo totalmente com ele. É o aluno que tem que ir atrás do orientador. Não é o orientador que tem que ficar apertando o aluno, indo atrás do aluno, falando: "E aí, cara, vamos lá? E aí tá saindo? E aí? E aí? Como é que é? Não, louco! Mas se for para trabalhar assim durante um ano, será que você aguenta? É interessante, né? Você passar por uma experiência assim para você é, se medir, para você é, testar seus limites. Muitas vezes saber trabalhar com supressão, né? Essas coisas são interessantes. Só que eu não considero isso algo saudável. Eu não considero isso um ambiente saudável de trabalho. Eu acredito que o legal é ter um diálogo tranquilo, pacífico, educado, ponderado, sóbrio entre as partes envolvidas. Eu acho que é por aí que a coisa flui. Não é com terrorismo e gritaria. Né? Então, eu acredito que, na maior parte dos casos, quando você tem um problema dentro da sua iniciação científica, a, entre aspas, né, solução aí, porque não é bem a solução, é, ela está em conversar com o seu orientador. A melhor coisa que você pode fazer é sempre ser honesto com o seu orientador. Eu diria que é isso. Agora, para fechar o pacote aqui da, da rotina de trabalho de iniciação científica, eu vou passar dois pontinhos que eu julgo muito importantes, muito interessantes, e que eu percebo que nem todos os alunos se atentam, mas também, isso eu acho lamentável, nem todos os orientadores se atentam. Quais são esses dois pontinhos? Escrita e oratória. Eu acredito que a iniciação científica ela também deva ser utilizada para desenvolver melhor a qualidade da escrita do aluno. Então não pode ser aceito qualquer texto ali escrito daquele jeito lá mesmo, sabe? Não, não pode. O texto ele tem que ser bem escrito, ele tem que ser com uma qualidade alta. O aluno ele precisa aprender a escrever. E a gente tem que parar com essa questão, que, com, com perdão aqui do, do termo, eu, eu acho que é uma bela de uma porcaria que muita gente acaba fazendo ao longo da graduação, que é achar que a qualidade do, da sua escrita, a qualidade do seu texto, não deve ser levada em consideração só porque o indivíduo não está ali estudando letras. Escuta, todo mundo tem que saber escrever e escrever bem, escrever com qualidade, escrever de uma maneira que alguém consiga pegar aquilo e interpretar facilmente o que está escrito, entender bem o que, que aquilo quer dizer, isso é essencial. Não interessa se você vai ser um, um, um aluno formado pelo curso de Letras, pelo curso de Direito, pelo curso de Engenharia, pelo curso de Ciência da Computação, pelo curso de Matemática. Não interessa. Você precisa saber escrever e escrever bem. Escrever de um jeito que alguém pega o seu texto e fala Consegui absorver bem o que o autor quis me dizer aqui. Entendi bem o que ele quis passar. Ok? Isso é essencial. Então aprendam a escrever, exercitem a habilidade de escrita que vocês têm. Passem a ter o hábito da escrita. Isso é um ponto extremamente importante. E é claro, o segundo ponto, como não poderia deixar de ser, é a questão da oratória. É a questão de você saber apresentar a sua ideia. Então parte daquela questão de você encontrar o seu orientador e levar a ele os pontos que você precisa para poder absorver, para tirar suas dúvidas, levar a ele a, a aquelas questões que você investigou e não conseguiu chegar a lugar algum. Isso daí poderia, não, eu ia dizer deveria, eu quase disse deveria, mas pelo menos para ser um pouco mais um pouco mais parcimonioso, poderia poderia ser levado na forma oral, na forma de uma apresentação. Poderia ser uma coisa assim, com poucos slides, se fosse o caso. Eu não digo para todas as vezes ser assim, mas quando são partes um pouco mais espaçadas, quer dizer, passou um mês, será que não dá para fazer uma apresentaçãozinha? Né? Não quer fazer slide? Não tem problema, mas você consegue explicar para mim? Ir ali na, na frente da, da sala, talvez aqui com mais um, uns outros alunos de iniciação científica presentes, talvez alguns colegas, professores presentes, não sei, apresentar para a gente o que, que você andou pesquisando, o que, que você andou fazendo. A gente não está aqui para atacar pedra, sabe? Também é importante, se você faz terrorismo com o um aluno, é lógico que ele não vai gostar dessa proposta. Se você fica lá querendo alfinetar o cara, fazendo perguntas complicadas, querendo jogar o cara contra a parede, é lógico que ele não vai gostar de fazer assim. Agora, se você convida o aluno para um espaço bastante receptivo, bastante convidativo. E coloca o cara ali para apresentar de vez em quando. Falou, conta para a gente aí o que, que você andou pesquisando, o que, que você descobriu, que passos você deu, aonde você chegou, você travou em alguma parte, que parte foi essa em que você travou? Né? Que barreira que você enfrentou? Se você faz o aluno exercitar esse lado, quando ele chegar lá na frente, esse cara não vai ter problemas em relação a essa questão. Esse cara já vai estar tá treinado, Entende? Então, toda vez que ele tiver que apresentar um trabalho, para ele vai ser sopa. Para ele aquilo é tranquilo, é fácil. Né? Por quê? Ele já passou por isso. Se você coloca um cara que já foi vendedor de produtos para apresentar um trabalho desse, esse cara muito provavelmente, se ele foi muito experiente nessa área de vendas, ele muito provavelmente vai tirar de letra a apresentação. Ele pode até falar abobrinha na parte científica, mas medo ele não tem e faz parte o aluno ter que apresentar o trabalho dele, é legal ele perder o medo, é bacana ele perder o medo, e não é fácil perder o medo, leva tempo, leva anos precisa de bastante atividade em cima disso, se ele não exercita isso, é lógico fatalmente a hora que você coloca esse cara num anfiteatro com 100 pessoas da área dele muito mais experientes do que ele, ali ouvindo, prestes a questionar prestando atenção em Cada vírgula daquele cara. E aí? É lógico que esse cara vai apertar ali e vai ficar com medo. Então você não pode deixar chegar nesse ponto. É legal ter uma rotina. É legal que haja uma atividade em cima disso. Beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço.